0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich bin äh, Herausgeberin und Chefredakteurin von Känguru und Känguru ist das Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn. Hallo,
1: ich bin Gollroch Esmaili und die Online-Redakteurin bei Känguru.
0: Wir haben heute einen Gast und zwar Sven von LOGA. Herzlich willkommen, Sven. Ja,
2: hallo, freue ich mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ich stelle dich ganz kurz vor, ähm, du bist Geologe, schreibst Bücher, leitest Exkursionen und bist Reiseleiter, GPS-Trainer, Journalist und du machst tolle Fotos. Das weiß ich, weil du nämlich auch für Känguru die Mikroabenteuer schreibst. Ganz schön viele Fähigkeiten.
2: Ja, so viele Fähigkeiten sind das gar nicht, weil das hängt alles eng zusammen. Ne? Mhm. Wenn man Bücher macht, muss man äh, Fotos machen können oder es ist von Vorteil, wenn man das machen kann. Und macht es auch, wenn man äh, Bücher schreibt, muss man noch schreiben können, egal ob Bücher oder Zeitungsartikel und solche Sachen. Um um die Themen dazu zu haben, muss ich natürlich auf Exkursion gehen und irgendwo in der Landschaft unterwegs sein und all diese Sachen erkunden, über die ich dann mal schreibe mhm. und Daraus dann eine Exkursion zu machen und anderen Leuten diese Sachen in einem hoffentlich recht spannenden Ausflug zu zeigen, ja, gehört dann auch dazu.
0: Du machst das schon sehr lange. Also Känguru gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren und ich weiß, dass dein Name da schon vor über 20 Jahren aufgetaucht ist. Als ähm, ja, du machst Veranstaltungen für, für Kinder, für Familien, mhm. für Erwachsene. Ähm, Seit wann bist du unterwegs als...
2: Das weiß ich nicht Geo? so genau, das hat so langsam mal angefangen. Ich habe früher mal, ja, ich weiß nicht so richtig, wann das angefangen hat, so halbwegs richtig hat es angefangen, dass ich gearbeitet habe in einem Landkartengeschäft, in einem Landkartenhaus auf dem Hohen Staufenring, ah, was es sein ne? noch gab Hieß bei das? Ja, das kenne ich ähm, auch noch. Die haben den Laden ja leider runtergewirtschaftet, deshalb gibt es oh. ihn heutzutage nicht mehr.
0: Hoffentlich hören die jetzt nicht zu.
2: <lacht> ist aber so. Und da haben wir dann angefangen Veranstaltungen zu machen. Das war ja ein Geschäft, was sehr viel mit Re oder nur mit Reisen und Landkarten auch mit Geologie und Literatur zu tun hat ausflügen. Da habe ich dann angefangen, so Veranstaltungen zu machen und habe dann irgendwann gedacht, das macht eigentlich so viel Spaß, dass ich das viel mehr machen möchte und statt Bücher zu verkaufen, ich habe früher Bücher, ich hatte auch mal eine Buchhandlung, eine geologische Fachbuchhandlung, habe also Bücher verkauft, habe auch selbst Bücher verlegt und heute finde ich es halt besser, selber Bücher zu schreiben. Das macht am allermeisten Spaß und so bin ich dann praktisch da so langsam, aber sicher reingewachsen und mache das dann seit, ich weiß es nicht, seit zehn Jahren vielleicht so als Hauptberuf.
1: Das heißt, du bist unterwegs und guckst dir ähm, Strecken, Gegenden an und ähm, schreibst dann darüber oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du suchst dir selber neue Wege oder?
2: Ja, ich fahre immer irgendwo hin, wo ich denke, das könnte ja spannend sein. Das heißt, ich suche mir dann eine Region aus. Im Moment arbeite ich zum Beispiel sehr viel in der Vulkaneifel im Lager-See-Gebiet, weil es dort wunderbare alte Steinbrüche gibt, überirdisch wie unterirdisch, also Untertage, riesige Höhlensysteme gibt es da am Lacher See. Die sind nicht zugänglich, nur teilweise ein bisschen sind ja als Museum ausgebaut. Das soll UNESCO-Weltkulturerbe werden und da schreibe ich gerade ein Buch drüber. Und deshalb bin ich da sehr viel unterwegs und fotografiere sehr viel. Und da finde ich dann halt auch Sachen, da denke ich, das ist ja toll, das müsste man jetzt mal anderen Leuten als Exkursion zeigen. Und da mache ich eine mhm. Exkursion drüber oder schreibt dann auch in einem Exkursionsführer oder einem Wanderführer, dass man sich da mal auf die Tour machen soll und sucht dann eigentlich von vielen Touren immer die Sachen raus, die wirklich am allerspannendsten mhm. finde. Apropos so, Tour,
1: du machst ja vor allem, oder nicht vor allem, aber du, ein, ein Teil ist ja auch das Geocaching. Ne? Das mhm. ist ja auch so eine Leidenschaft, die du wahrscheinlich dann von Anfang an, seitdem es das gibt, auch schon durchführst oder selber gemacht hast? Oder ja, ich erinnere wie?
2: mich dran, dass es damals kam, irgendwann die GPS-Geräte auf dem Markt gab es ja früher nicht. Dann hatte ich auch so ein Ding und was soll man damit machen? Das weiß man ja anfangs nicht so richtig, heutzutage schon. Aber man weiß dann, dass man irgendwas machen muss und was kann man damit machen, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, kann man damit auf Schatzsuche gehen und Geocache suchen. Und Geocache, also für die, die das nicht wissen, das sind versteckte Schätze. Sagen wir mal, in der Regel sind das Tupperdosen, die sind irgendwo versteckt und die muss man dann finden und dazu gibt es im Internet halt eine Geschichte, Koordinaten auf einer Website, die heißt geocaching.com, da kann man das dann lesen, kann das in sein GPS-Gerät reinspielen und dann läuft man los und sucht das und da gibt es halt ganz einfache, also oder liegt dann hier halt einer im Stadtwald unter der Bank, der ist langweilig, aber es gibt auch ganz spannende. Da muss man dann neulich haben wir eingemacht, da ist man dann sechs, sieben Stunden im Siebengebirge unterwegs und hat ganz viele Stationen und muss hier finden und wenn man das gefunden hat, dann hat man die Koordinaten für die nächste Stelle und das ist dann natürlich unter Umständen auch schon eine recht abenteuerliche Tour, wenn die jemand schön ausgearbeitet hat und ja, dadurch kommt man rum und trifft oft Stellen, die man sonst wo man nie hingegangen wäre.
0: Hm. Das kommt mir vor wie so eine verborgene Welt. Die Geocacher-Szene, die sich dann Geschichten dazu überlegen und kleine Dinge verstecken im Wald, in irgendwelchen Baumritzen oder äh, hinter Simsen und ähm, dann geht man heimlich los und findet die und setzt irgendeine Tour zusammen. Ja, das Es klingt gibt sehr spannende Geocache.
2: Ne? Wir haben mal eingesucht in Afrika, also meine Frau und ich, auf den kapverdischen in Inseln, ja, auf diesen westafrikanischen Inseln. Ja. Da sind wir dann auf so eine Insel gekommen und sind dann oben in den Urwald gegangen, in so einen Vulkankrater und dann da runter, dafür waren wir also zwölf Stunden unterwegs und nachher ganz platt, also wir sind jetzt nicht nur wegen diesem Geocache dahin gegangen aber den hatte irgendjemand da mal Jahre vorher versteckt und wir haben den dann auch gefunden und da sind wir das extra haben einen Umweg gemacht, einen kleinen, aber war eine ganz fantastische Wanderung, die wir gemacht haben, wir waren danach auch am Boden zerstört.
1: <lacht> aber was war denn da drin dann weißt du da, da war
2: nichts Besonderes drin. Da ist das Wichtigste, was drin ist, ist immer so ein Logbuch, also so ein Büchlein, wo man seinen Namen reinschreibt. Oder man hat dann ja immer wie im Internet üblich so einen Decknamen, den schreibt man rein. Das ist halt der Beweis, dass ich da gewesen bin. Und das trage ich dann im Internet ein und kriege einen Punkt. Und dann habe ich den Punkt und dann freue ich mich und das war's. Mhm. Also ich kriege für die Punkte keine...
0: Also ich habe mich ja... Das ist eigentlich nachher. das Schöne daran, finde ich, dass das so... Es ähm, ist so vollkommen... Eigentlich nur für die fürs Vergnügen. Es hat ich ich verbrauche nichts. Ich äh, kann ich, ich Also es ist vollkommen unkommerziell. Ne? Vollkommen unkommerziell. Ja. Ich
2: gehe, ich brauche ein GPS-Gerät, ich kann auch ein Smartphone mhm. nehmen und laufe dann damit durch den Wald und suche ja. irgendwas. Und das kann sehr abenteuerlich sein, wenn man in der richtigen Gegend ist. Kann auch nicht so aufregend sein, ja. wenn man hier in Köln ist. Ne? Auf der Domplatte, da ist auch mhm. einer, aber. Das, naja, ist ich
0: habe hab gerade der Golli schon erzählt, meine, ich habe eine GPS-Tour in meinem Leben gemacht, also eine Geocaching-Tour hier in Ehrenfeld auf dem Parkplatz neben dem äh, neben dem Fahrradhandel da diesem großen und ähm, einfach nur weil ich dieses Prinzip mal verstehen wollte, wie das wie das überhaupt geht, wie ich mich dann bewege und wo ich dann suche und wir haben dann tatsächlich einen Cache da auch gefunden hinter einer Regenrinne so ein kleines Überraschungsei ja. sehr ja nicht so spannend, aber einfach ähm, sehr ähm, sehr gut, um das Prinzip mal zu verstehen.
2: Ja, man muss natürlich erstmal ein bisschen üben mit dem Gerät. Ne? Ja. Und das ist auch das Gute am Geocaching. Ich mache ja eigentlich GPS-Seminare für Leute, die sich damit orientieren wollen, so für Wanderer und Bergsteiger und Radfahrer. Und das Geocaching ist halt eine sehr gute Übung dafür, dass man lernt, damit umzugehen. Und wenn man, weiß ich nicht, da so ein Geocache sucht und ist da für fünf, sechs Stunden unterwegs und findet den und findet. Diese verschiedenen Stationen, dass man irgendwo an einem Baum dann drangenagelt so eine kleine Platte mit Koordinaten findet, wenn man drei Kilometer unterwegs war, um die nächste Stelle zu finden. Dann findet man sich auch in Alpen zurecht damit und findet seine Hütte, wo man übernachten will oder im Königsforst kann man sich auch nicht verlaufen.
1: Aber ich verstehe dieses Prinzip des GPSs gar nicht. Also das heißt, ich habe ein Gerät oder mein Handy und da sind Koordinaten drauf.
2: Ja. Nee, du hast ein GPS-Gerät, das hat Kontakt zu den Satelliten am Himmel, da oben fliegen ja so Satelliten rum, äh, heutzutage die Europäer haben jetzt auch was, das heißt Galileo, GPS ist vom amerikanischen Militär und das zeigt mir dann genau meinen Standort an, also wenn ich mein GPS-Gerät in der Hand habe, dann weiß ich genau, hier stehe ich. Und zwar auf den Meter genau okay. oder auf drei Meter genau. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich bin jetzt hier und ich will jetzt äh, irgendwo in Königsforst, da in so eine Schutzhütte, die da irgendwo, keine Ahnung wo steht, dann gebe ich das ein und dann bringt mich das Gerät ganz genau dahin und dann komme ich da auch an und zeigt mir ganz genau den also Weg. Also quasi
1: sowas wie jetzt Google Maps oder so, also der zeigt mir Google auch Maps
2: funktioniert auch nur mit GPS, das Gleiche.
1: Ah, okay, aber der, also dieses Gerät zeigt mir dann auch die Straße, ich muss über die Straße und dann über die, äh, also so, der sagt mir ganz genau, wie ich gehen muss.
2: Das zeigt mir unter Umständen genau den Weg an, wenn die Wege auf der Karte drauf sind. Das wird natürlich in so einem Gelände wie dem Königshorst schwieriger unter Umständen, weil die Google Maps ist ja jetzt überwiegend für Autos. ne? Mhm. Und Also so kleine Pfade, die sind da nicht mehr drauf. Ein, Aber ne? dann habe ich trotzdem meine Luftlinie. Das heißt, ich stehe dann hier und muss drei Kilometer da drüben hin, habe dann meine Luftlinie ah. und dann gucke ich halt so, ich habe ja auch eine Karte da mhm. drin. Ne? Wo sind denn jetzt Wege und Pfade? Und gehe dann da lang, solange, solange das zulässig ist. Mhm. Also im Naturschutzgebiet zeigt mir das dann die Luftlinie. Renne ich natürlich nicht quer durch den Sumpf, wo die seltenen Pflanzen wachsen, sondern gehe irgendwie außenrum. Das kann ich damit auch ganz genau...
1: Das erkennen. heißt, um das erste Mal so eine Geocaching-Tour zu machen, brauche ich
2: was? Ich brauche ein GPS-Gerät mhm. oder ich brauche ein Smartphone und eine App, die ist von geocaching.com. Ach, die, die gibt es? Die gibt es. Die die
0: geocaching.com.
2: Ja, die kostet fünf kost oder sechs oder acht Euro, also ist jetzt ja. nicht der Rede wert. Ne? Mhm. Ist keine Investition. Und da melde ich mich an, ich brauche ein Konto da drin, also so ein Teilnehmerkonto, das kostet nichts. Ich muss auch keine Bankverbindung eingeben, nichts. Ich muss nicht mal meinen Namen sagen. Ich brauche nur eine E-Mail-Adresse.
0: Und ich und brauche wahrscheinlich meinen,
2: und meinen Code.
0: Fantasienamen. Und ne?
2: Fantasienamen brauche ich dann. Dann habe ich da ein Konto, einfach damit ich äh, meine Punkte nachher auch abspeichern kann und die Koordinaten halt alle irgendwo hinterlegen kann, was ich so finde. Und dann gehe ich da rein und gucke. Dann denke ich, ich fahre jetzt morgen in die Provence und dann gucke ich, was sind denn da für Geocache überall. Das geht weltweit, ne? mhm. also nicht nur hier in Köln-Bonn.
0: Wir haben ja gerade schon gehört, auf dem Kap Verden geht es ja, auch.
2: Auch, sind nicht so viele. aber. Ja. <lacht> und dann gucke ich, was ist denn da alles und dann speichere ich mir das ab. Und dann gehe ich da hin und suche die.
0: Mhm.
1: Spannend. Also ich konnte mir wirklich bis vor ein paar Tagen jetzt auf die Vorbereitung auf unserem Podcast nichts darunter vorstellen. Ich habe das immer gehört, immer gehört, immer gehört. Und jetzt äh, habe ich mich tatsächlich gestern auch da angemeldet und mir einen Nickname zugelegt und dann mal geguckt, was die Leute so schreiben und so. Das ist tatsächlich so, wie du gerade auch schon gesagt hast, Petra, eine Welt für sich. Ne? Also ähm, treffen sich denn auch Geocacher untereinander? Also daten die sich auch oder?
2: Ja, also es gibt Veranstaltungen, die sind schon jenseits von Gut und Böse. Äh Jetzt also wird von, spannend. <lacht> <lacht> nee, das war, die sind mir zu voll. Da war vor ein paar Jahren immer in Mendig am Lacher See, äh, da gab es immer die Nacht der Vulkane, weil das ja so ein Vulkangebiet ist. Und dann haben dann auch, weil da so ein paar Power-Geocacher sind in Mändig, die haben dann so ein Geocacher-Treffen veranstaltet. Das platzte nachher aus allen Nähten, weil dann kamen 4.000 Geocacher da an so drei Tagen hin <lacht> und rannten da um den Lacher See ringsum oh, und suchten
1: Tupperdosen.
2: <lacht> Das ist natürlich ah. zu viel. Ne? Aber die, viele verabreden sich dann auch und dann geht man halt so zu so drei, vier, fünf Leuten, macht man eine schöne Tour. Ne? Man wandert durch die Gegend und sucht halt den Schatz. Und wenn man den gefunden hat, sucht man den nächsten.
0: Aber sag uns doch nochmal, was ist denn ein Power-Geocacher? Nee, das, das ist jetzt mein, das
2: mein Wort. Das, ist ja, mein ja, Wort. das, hat, das sind welche, schon? die das besonders viel machen. Es okay. gibt ja… Jeder hat ja so sein Punktekonto. Du kannst das ja sehen, wenn du jetzt angemeldet bist. Dann guckst du bei mir, wie viel habe ich denn schon gefunden? Ich habe ungefähr 900 Geocache in meinem Leben gefunden. War, wow, das ist wahrscheinlich nicht. Das ist nicht viel. viel. Nicht? Andere haben schon 15.000 gefunden. Das meine ich. Die machen das dann so richtig. Okay, das sind die Power. Mit Leib Geo. und Seele. Ne? Und es gibt immer pro
1: Geocaching einen Punkt. Oder ja. jetzt da, wo du warst in Afrika fünf. Nee, es gibt immer.
2: Es gibt immer einen. Es gibt da keinen. Keine, für Schwierige gibt es jetzt nicht zehn Punkte, also mhm. immer nur ein. Die haben dann zwar auch wieder so eine, ja so im Hintergrund so eine eine Bewertung, Schwierigkeitsstufe eins bis fünf und wenn man viel Fünfer gefunden hat, dann ist man natürlich besser. Weil die Fünfer, da muss man dann vielleicht sich anseilen, anseilende Brücke runterseilen oder okay. in Felsen auf Bäume klettern, mein aber jön. nicht nur einen Meter, sondern vielleicht auch mal fünf Meter. Und das machen dann nicht alle. Und so ein Geocache-Schwierigkeitsstufe 1, ja der liegt dann halt hier drüben im Stadtwald unter, unter der, der Baumwurzel. Bank, ne? Oder hinter unter der, der
0: Baumwurzel, ich muss graben. Nee, graben
2: nicht, also man graben darf nicht. die nicht vergraben. Das habe ich
1: gestern Ach. gehört, alles ist erlaubt, nur nicht vergraben.
0: Hm. Okay, mhm. du bist jetzt ja auch darf schon fast eine Expertin. Liegen, die ja. dürfen unter einem Ast liegen mhm.
2: oder die dürfen unter einem Stein liegen, aber man darf mhm. die nicht verbuddeln.
0: Okay, das ist schon mal ein Punkt. Gut, mhm. gut zu wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für Familien ein total interessantes Thema ist, weil es ist ja nicht so einfach, Kinder dazu zu bringen, mit einem spazieren zu gehen. Mhm. Also ich sage, komm, wir gehen spazieren, dann gibt es Protest. Aber wenn ich sage, komm, wir machen eine Schatzsuche, dann ist das motivierend. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, ja, bei ganz vielen. Also die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht, ne, weil ich ja viel auch so Kurse an der Volkshochschule gemacht habe und in der Zentralbibliothek mache ich das für GPS und das Thema Geocaching gibt es dann immer. Und wir haben das auch schon so ein Programm damals gemacht an der Kölner Uniklinik, an der Kinderklinik für adipöse Kinder, die nicht unbedingt sehr bewegungsfreudig sind. Und dann haben wir Geocaching gemacht und man merkt halt, dass die, alle richtig Lust hatten, Zack raus, ne? Ich habe ein GPS-Gerät, Schatz suchen, dann war es überhaupt kein Problem, drei Stunden unterwegs zu sein. Und es ist auch so, ja, wie du schon sagtest, ne? Wenn man so einen Sonntagsspaziergang machen muss, früher war das ja schrecklich. Äh, ich musste dann mit meinen Eltern auch Sonntagsspaziergang machen. Mhm. Ne? Man ging dann halt so in in Brück, ne? Durch den Königsforst, so schön.
0: Auf der Autobahn <lacht> Königsforst.
2: Das löst bei den meisten nicht unbedingt Begeisterung. Aus. Wenn man aber dann irgendwo hingeht und sucht einen Geocache und so einen Schatz und hat dann halt nur so ein GPS-Gerät in der Hand und weiß überhaupt nicht, wo es hingeht und verirrt sich und verläuft sich und findet dann doch wieder zurecht, das hat dann schon auch was Abenteuerliches und das. Macht also vielen großen Spaß und da kenne ich also sehr viele Familien, die haben mir das dann auch gesagt, die haben gesagt, seit wir Geocaching machen, machen wir tolle Familienausflüge, Super. weil man kann mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, kann Picknick machen, man kann sich dann auch auf die Bank setzen und Picknicken da in der Nähe, kann seine Kinder in den Wald treiben und die suchen dann den Cash und alle sind eigentlich ganz zufrieden damit und haben Spaß.
0: Ich muss mal fragen, wie, so ein, so ein GPS-Gerät, was muss man da anlegen? Was kostet sowas? Eine einfache, wahrscheinlich oh. brauche ich ja jetzt nicht so ein Hightech-Ding. Die Oder sind alle ungefähr gleich, die
2: kosten alle, sagen wir mal, 200 bis 250 okay. Euro. Ja. Die gibt es auch gebraucht, dann kosten sie nur ein Hunderter. Hm. Aber wie gesagt, man kann das auch mit dem Smartphone dann, machen. Das wäre dann
0: ein guter Einstieg.
2: Man, wenn man das jetzt nicht so intensiv und so lange machen will, hm. dann nimmt man ein Smartphone. Was ist da denn sind der die
0: Vorteil von einem GPS-Gerät im Vergleich zu einem Smartphone?
2: Ja, erstmal die Genauigkeit. Okay. Äh, GPS-Geräte sind genauer als Smartphone. Äh, vor allen Dingen sind sie outdoor-tauglich.
0: Ne? Ah, also natürlich. die sind
2: absolut wasserdicht. Ich kann damit schwimmen gehen. Ich kann die ruhig in Matsch fallen. Mit. Ich kann die auch runterfallen lassen. Ich habe das früher bei so GPS-Kursen dann öfter gemacht, dann kam halt immer einer. Jeder kam dann mit seinem iPhone, ich hab doch hier ein iPhone. Ne? Ich brauche kein GPS-Gerät. Dann habe ich mein GPS-Gerät genommen, habe das 10 Meter da hinten in die Hütze geworfen. <lacht> habe ich gesagt, jetzt mach das mal Schreib mit deinem hinterher. iPhone. Das hat er dann nicht mit seinem iPhone gemacht und dann okay. hat man das schon mal mhm. geklärt. Das, also sie sind halt einfach unverwüstlich und okay. wenn ich mein teures Smartphone habe für 800 Euro und das fällt runter und ist kaputt, dann
0: dann war das ein Tor. Naja und der
1: Akku vermutlich auch. Ne, wenn du die ganze Zeit äh, online bist mit deinem mhm. Handy, dann ist der ist das Akku ja dann auch irgendwie.
0: Äh ja,
2: mein mein Smartphone, <lacht> so ein GPS-Empfänger, der zieht ganz schön viel Strom mhm. und dann ist das nach vier Stunden leer und dann war es das. Dann kann ich natürlich einen Powerblock anschließen und sowas. Aber so ein GPS-Gerät, dann habe ich da hinten drinne ja äh, Batterien oder entsprechende Akkus, die kann ich austauschen. Also ich kann mit so einem GPS-Gerät auch vier Wochen unterwegs sein, wenn ich ihn Rucksack ein paar Batterien habe, geht.
0: Okay. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt das erste Mal mit meinen Kindern auf eine, eine Geocaching-Tour mache, wie finde ich denn eine geeignete Tour? Ist das ähm, auf dieser Seite, die du eben erwähnt hast, kann, kann ich da filtern nach Touren mit Kindern? Ja. Gibt es sowas?
2: Ja, ja, die sind alle beschrieben. Die haben da irgendwie so einen Schwierigkeitsgrad drin. Ich gucke als erstes mal hin, ich gehe auf die Seite geocaching.com, gebe in die Suchmaske ein, wo ich hin will. Also hier Berg-Schlappbach oder. Nidegen in der Eifel oder irgendwo, gebe ich ein und dann sehe ich auf einer Landkarte lauter Punkte so das, oder kleine Schatzkisten drauf. Das sind dann die einzelnen Geocache. da kann ich mich in die Karte reinzoomen, kann dann genau gucken. Also ich will jetzt, sagen wir nach Nidegen, da ins Urtal, will ich rumwandern und in diese roten Felsen rumklettern. Dann suche ich da mir schöne Geocache, gucke, was haben die für einen Schwierigkeitsgrad. Wenn ich kleine Kinder habe, gebe ich die nicht unbedingt für 5, sondern fang vielleicht mal mit 1 und 2 an, mhm. dass die halt ungefährlich sind. Dann ist in der Beschreibung, sind dann auch immer noch irgendwelche Hinweise drin. Weiß ich nicht, nicht an der Kante rumklettern, Absturzgefahr könnte da drinnen stehen oder ist besonders gut für ja, wen geeignet. Also dann weiß ich schon, was mich erwartet. Okay. So ungefähr.
1: Ich habe gestern mal geguckt, ob ich da bei mir was finde in der Südstadt. Ich dachte, wenn ich es mal ausprobiere, direkt hier. Aber so genau konnte, also der hat mir halt Köln angezeigt, ne? Also ich glaube, man kann sagen, Köln und so. Oder kann man ja, auch Ich habe genau heute Morgen nach Bickendorf geguckt
0: und. und hab Bickendorf bekommen. Ach, ja. Ehrlich? Ja. Ah, nee. ja. Also man
2: kann das ganz genau, man kann sich, wenn ich Köln angebe, dann kriege ich so ein Flatschen da, hm. ich kann mich reinzoomen und sehe dann wirklich auch meinen Vorgarten. Ah,
1: okay, na gut, so weit bin ich nicht gekommen. Das sehe ich hm. also ganz
2: genau, können wir gleich gucken, dann sieht man ganz genau, wo hm. du wohnst, hm. was liegt bei dir um die Ecke.
1: Vielleicht habe ich ja was im Garten, wenn ich Glück habe. <lacht>
0: das ist nicht so weit, <lacht> ne? Aber mich das ja noch kann man mal...
2: da machen, das ist lustig, wenn man seinen Nachbarn ärgern will, man schreibt einfach uh. rein, man hätte da einen Cash versteckt und schon... Ist bei dem alles zertrampelt. Und weil das, und
1: dann, ja. das ist eine super Idee.
2: Die werden aber meistens nicht freigeschaltet. Es gibt dann ah, so, okay. so eine Art Webmaster da, die heißen Reviewer. Und mhm. die gucken dann vorher auf die Landkarte, ob der Geocache auf dem Privatgelände liegt oder... Im Naturschutzgebiet wird da auch nicht freigeschaltet, ich kann also nicht an eine Stelle, wo seltene Moose wachsen, in so einem Sumpfgebiet, da so eine Tupperdose reinstecken und dann rennen die da alle hin, die werden in der Regel nicht freigeschaltet. Du hast
1: ja jetzt auch mehrmals diese Seite geocaching.com empfohlen, also gibt es dann auch andere oder ist das so eine zentrale?
2: Nee, es gibt keine andere. Es gibt, es gibt, andere. gibt schon noch irgendeine geocaching.de, da sind ein paar drauf, aber das ist wie mit dem Gerätehersteller. Wenn man sich bei GPS-Geräten umschaut, es gibt nur den Hersteller Garmin und sonst nichts. Es gibt noch, es gab ein paar andere, die sind alle ausgestorben. Mhm. Es gibt jetzt noch irgendwie noch einen anderen, aber man bleibt immer bei dem einen hängen. Und so ist das bei dieser Internetseite Alle, alle tragen ihre Geocache nur da ein. Und deshalb ist das konkurrenzlos.
0: Mhm. Okay. Also eine Tour machen, ist das eine, wenn ich jetzt denke, ich würde gerne mal selber einen Cache verstecken, was, wer macht sowas? Also jeder. machen das ganz normale Privatleute oder ja, muss man da irgendwie auch erstmal Punkte gesammelt haben? Und
2: ja, man sollte schon mal so ein bisschen wissen, worum es überhaupt geht, ne? mhm. wenn ich damit anfange und verstecke direkt irgendwo ein. Im <lacht> Garten? Im Garten. <lacht> also jeder kann einen Geocache verstecken. Ich nehme dann das, der kann unterschiedliche Größen haben. Es gibt kleine, die sind so wie Filmdöschen. Also, früher hatte man Filmdöschen statt Speicherkarten, ne? wo der Film drin war, so kleine. Ach, mhm. Und das sind dann sogenannte Mikrogeocaches. Dann gibt es so die normalen, das ist wie so eine Butterbrotsdose, eine größere. Und dann gibt es auch große, also manchmal findet man im Wald auch Schatzkisten, wie die Piraten früher so groß. Und die sind das klingt aber seltener, weil so große Verstecke gibt es selten. Und den kann man dann irgendwo hin tun, versteckt den schön. Am besten sollte der eine Geschichte haben. Also so ein Geocache hat eigentlich im, in der Regel den Anspruch, irgendwie auch was Interessantes oder Abenteuerliches zu schildern. Das heißt, der liegt auf einer alten Ritterburg, dann steht die Geschichte von dem Ritter dabei. Oder
0: Was was heißt, die steht dabei?
2: Steht im, die? Nee, Nicht in der Dose nicht drin, der sondern, der Dose, im Internet, sondern im Internet. Ne? Internet. Okay. Wenn ich mhm. den suche, dann kriegt er im Internet auch eine Beschreibung. Mhm. Die kann auch ruhig recht ausführlich sein und dann steht dann, da beispielsweise die Geschichte, was auf dieser Burg sich im Mittelalter alles abgespielt hat. Oder, ich weiß nicht, mir fällt jetzt ein Steinbruch im Siebengebirge ein, wo einer ist, da beschreibt er dann halt die geologische Geschichte des Siebengebirges und die Vulkanologie und wie das alles entstanden ja. ist und so Sachen. Und dann sollte der Geocache natürlich auch eine irgendwie eine bisschen spannende Geschichte haben, also eine, eine Landschaft, die... Das soll irgendwie ein bisschen spektakulär sein. Ne? Nicht einfach da hinten unter eine Bank geworfen. Und dann ja, dann finde ich so eine Stelle. Denke halt, oh, das ist ja toll hier. Hier spaziere ich jetzt durch die Eifel. Hier finde ich jetzt einen Felsen. Den, keine Ahnung, was da jetzt Tolles dran ist. Es sieht einfach nur gut aus. Ich habe einen grandiosen Ausblick. Da stecke ich dann meine Tupperdose. Die muss auch nicht von Tupper sein. Die kann von was anderem sein. Die stecke ich dann da drunter, lege ein Logbuch rein. Und Logbuch Stift. Ist einfach ein Blockbuch, irgendein Büchlein, Büchlein so. wo sich die Leute eintragen können. Ein
0: Stift dazu. Das müssen die
2: machen, ein Stift dazu. Das ist der Beweis, dass sie den gefunden haben. Kann dann jeder nachgucken. Und ja, und dann trage ich den im Internet ein. Da gibt es so eine Maske, das beschreibe ich dann. Wo liegt der, Die Koordinaten trage ich da ein. Eine Geschichte und alle möglichen Hinweise. So, und dann kommt einer von diesen Reviewern und guckt, ob das alles schön gemacht ist, ob ich dagegen Vorschriften verstoße, zum Beispiel Naturschutzvorschriften verstoße oder Privatgelände, dass ich das also nicht meinem Nachbarn in den Vorgarten lege,
0: <lacht>
2: dass bei dem alles zertrampelt wird, auch wenn der Kerl noch so fies ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch eine Distanzregel, das heißt, ich glaube, das sind 166 Meter Luftlinie von einem zum anderen, das kommt von. So, ich
0: darf jetzt nicht meinen Cache neben den von.
2: Nee, das wäre ja sonst würden ja zum Beispiel, äh, am Kölner Dom würden dann jetzt schon 800 liegen. Mhm. So Orte, ja. ne? Oder im, im, Siebengebirge auf der Löwenburg würden dann auch schon 400 liegen. Und wenn dann einer da liegt, dann ist das Gebiet gesperrt. Dann
1: Hast du denn schon den mal ansetzt?
2: einen
0: Cache versteckt? Mhm. Ja? Mehrere. Ja. Etlich. Mich <lacht> würde noch mal interessieren, cool. dieses äh, ich nehme was raus, ich tue was rein in die Schatzkiste. Kannst du da noch was zu sagen?
2: Ja, man tut halt was rein und darf sich dann was nehmen, oder? <lacht> So einfach ist das. Das sind, ne, Wenn der Cache jetzt groß genug ja. ist, also in so einem mikro ist nichts drin, da ist dann nur so ein kleines Logbuch, aber in den anderen äh, sind dann halt irgendwelche Sachen, das sind keine wertvollen Sachen, irgendwelche Gummischlümpfe oder Matchbox-Autos oder irgend so Sachen tun die Leute rein. Und wenn ich mir was... Rausnehme, muss ich was reintun. Also, ich darf nicht was nehmen und nichts reintun. Was war denn
1: dein, dein spannendstes, dein spannendster Schatz, den du gefunden hast? Also, gibt es da irgendwas, wo du dachtest, wow, cool?
2: Also, der, der spannendste war der, den ich vorhin gesagt habe, auf den Kapverdischen Inseln, wo wir wirklich zwölf Stunden unterwegs gewesen sind, um diese, nicht um die Dose zu finden, aber wo wir sie gefunden haben. Das war die krasseste Tour, da durch den Urwald und dann, es aber schön, wir haben mal einen sehr schönen auf den kanarischen Inseln gefunden, mehr durch Zufall, weil ich sagte dann, wir fuhren da so lang, also Christiane und ich mit der bin ich verheiratet, deshalb waren wir dann noch zusammen auf den Kanarischen Inseln und dann habe ich gesagt, oh, da hinten liegt ein Geocache, können wir gerade mal hingehen. Haben wir auch zwei Stunden gebraucht und sind dann da so durch den Nebelwald gewandert und haben einen ganz grandiosen Aussichtspunkt gefunden, wo wir ganz toll da hinten übers Meer gucken konnten, wunderbar. Und da lag dann halt ein Geocache und da sind ja manchmal auch so Sachen drin, die heißen Travel Bugs, ne? auf Deutsch Wanderwanzen. Das sind so Plaketten, da hängt dann irgendein Bildchen oder eine Figur dran, die haben eine Nummer, die werden dann auch im Internet eingetragen und die reisen so um die Welt. Den dann nehme ich man, den mit? Oder? Den nimmt man dann mit und Ach, der kam gerade aus nett. Sankt, den haben wir also auf Gomera gefunden, der kam eine Woche vorher aus Sankt Petersburg in Russland, lag jetzt in Gomera und ich habe den dann mitgenommen nach Deutschland und habe den in den Herrenstrunden im Bergischen Landtor wieder in einen anderen Cache reingetan. Das macht Wonderful. auch keinen Sinn, man aber man das doch macht Spaß. Ne?
0: Das macht oder?
1: auch <lacht> keinen Sinn, aber es macht Spaß. Ich
0: glaube, das ist das ja. Fazit, oder? Ja, genau.
1: Ja, es macht keinen Sinn, aber es macht Spaß. Also ich muss echt sagen, ich konnte nichts damit anfangen, also inhaltlich. Und ich habe jetzt Feuer gefangen. Ich ja. überlege die ganze Zeit, okay, wann mache ich das jetzt mit meinen Kindern? Am Wochenende. Hm, ja, wenn das ja. Wetter gut ist, dann machen wir mhm. das. Also ich, also ich finde das richtig gut. Wo wohnst du in der, der Südstadt? Noch. In der Südstadt.
2: Dann gucken wir doch mal, wir können ja einen Artikel fürs Känguru schreiben, dass das jeder weiß, über Geocaching. wohnt
1: oder? Äh, nee. <lacht> ja,
2: dass alle bei ihr im Vorgarten genau. dann äh, Geocache verstecken oder suchen und gehen dann da irgendwo, da am Eierplätzchen gibt es welche und am Rheinufer, da gibt es überall Geocache und im Park. Super, sehr gut. Und dann suchen Idee. wir einen mach und machen direkt Weg.
1: Fotos. Ja, da ihr das macht ja. das
0: zusammen. Ah, wir und machen wir zusammen, Ja, finde ja. ja, genau. Ist richtig Artikel cool, super gerne. Okay, da freuen wir uns drauf. Also mit Nein, meinen Kindern, war, ne? Ja, natürlich. Ja, ja,
1: die müssen wir die mitnehmen. Können wir auch mitnehmen. Super. Es <lacht> muss kindertauglich sein.
0: Ja, das ist also alles kindertauglich. Ist total gerne. Ja. Super. Ja, dann gut. Das war ein total spannendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, Vielen bitte. Dank fürs Kommen und fürs Erzählen. Ich würde gerne noch was zu deinen Büchern sagen. Die ähm, habe ich mir eben noch mal genauer angeguckt. Du hast jetzt drei äh, Geoexkursionsführer exkursionsführer für Familien mit Kindern gemacht und zwar hm. einmal im nördlichen Rheinland, das heißt Kiesel, Gold und schroffe Felsen, einmal in der Vulkaneifel, das heißt Vulkane, Erz und dunkle Höhlen und das letzte ist noch in der Mache, das habe ich gerade so, ähm, hattest du ja auch schon erwähnt, das führt Familien in die Nordeifel und heißt Römer, Moor und Eiszeithöhlen. Wir haben, die auch schon, wir haben die ersten beiden auch schon mal vorgestellt. Das nächste stellen wir sicherlich auch vor und sind da ganz gespannt drauf. Die kann man über deine Internetseite bestellen. Sagst du mal gerade dein, deine, ähm, deine
2: Expedition-Rheinland.de
0: Okay, vielen Dank.
2: Kann man auch in jeder Buchhandlung kriegen. Also in jeder Buchhandlung in Deutschland, im Internetbuchhandel, Ja. die gibt es überall. Und das sind halt extra Bücher. Also ich habe auch andere geologische Führer geschrieben, hier im Rheinland, Eifel und Siebengebirge und solche Sachen. Und diese, äh, die schreibe ich halt mit einer Freundin zusammen, die ist Redakteurin beim Kölner Stadtanzeiger und hat selbst Kinder und hat auch so einen Blog, ne? Claudia Lehnen, mhm. die ähm, ist mit ihren Kindern dann auch unterwegs und hat so einen Blog, so Trevellini heißt der, da schreibt sie immer so Reisegeschichten ja. drin. Und da haben wir irgendwann gedacht, äh, wir müssen mal zusammen Bücher für Familien machen, mhm. damit die halt Ideen bekommen, weil hat nicht jeder, kennt sich nicht so gut aus. Ne? Jeden Nicht jeder hat so viel Zeit, durch die Landschaft zu laufen wie ich. Und dann suchen wir halt irgendwelche spannenden geologischen Exkursionen. Geologisch deshalb, weil Geologie ist einfach das Spannendste, was es überhaupt gibt. Ne? Das ist die Entstehung der Erde und Erdgeschichte. Es geht um alte Bergwerke, es geht um Steinbrüche, es geht um Erdbeben, um Vulkane und und Fossilien und alles kommt da drin vor. Und so Sachen kann man auf spannende Touren erkunden. Man kann Fossilien sammeln, man kann auf Berge klettern, man geht in Schluchten, man sieht verfaltete Gesteinsschichten, man krabbelt in Höhlen und da kann man sehr schöne Exkursionen machen.
0: Okay. Das ist das, was Toll. die Geoexkursion vom Waldspaziergang unterscheidet, ne? Solche Gegen Im Waldspaziergang, ja. da
2: spaziere ich halt durch den Wald und ja. finde das schön, dass dann so ein Vogel angeflogen kommt und sich auf den Baum setzt. Und wir erkunden dann halt die die Entstehung der Erde dabei. Ne? Wir lernen Vulkane kennen, die es ja hier in der Eifel viele gibt, die auch aktiv sind. Wir haben noch keinen gesehen, der ausgebrochen ist leider. Oh. Und
1: ich bin auch ein bisschen froh, ehrlich gesagt.
2: Ich finde das traurig. Ich würde das gerne sehen. Also ja. es muss ja nicht so ein ganz großer sein ja, wie der Nacher seevulkan aber so ein kleiner, dass da mal so ein Lavastrom durch die Gegend fließt und mhm. irgendwie da an, an Manderscheid vorbei. Das finde ich schon toll.
1: Ja, also bestimmt sehr schön dann mhm. zu sehen. <lacht> Kann ich verstehen. Ja. Also, wir verlinken ja. die
0: Bücher auf jeden Fall unter dem Podcast, so dass ihr das noch mal genau angucken könnt.
1: Also vielen, vielen Dank. Also für mich war das hier heute wirklich eine Offenbarung, sag ich jetzt mal. Demnächst Ich, ich werde auch losgehen. Genau. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ja. Also Alle suchen jetzt Geocache. Ja.
1: Genau. Also, dann äh, wünschen wir dir noch jede Menge tolle Schätze, tolle Orte, tolle Plätze. Tolle Touren.
0: Tolle Touren, genau. Danke fürs Dasein. Genau, Und vielen Dank viel, äh, fürs... Wir freuen uns auch auf ja, das nein, nächste dürfen. Mikroabenteuer, äh, nee, beziehungsweise die Geocache-Tour in, in, in der, der Südstadt. In der Südstadt. Wir berichten, genau. Wir berichten.
2: Okay, wir berichten dann darüber.
0: Genau, vielen, Vielen
1: Bis
2: Dank. <lacht>